0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Olá! Seja bem-vindo, estamos no ar ao vivo aqui, quinta-feira, 4 de novembro de 2021. Começa agora a Economia Fácil ao Vivo pelas plataformas da Web Rádio Censura Livre. No tema principal desta edição, recuperação econômica, o Rio de Janeiro tem jeito? No bate-papo sobre o tema principal, vamos contar com Jadson Alves, economista doutorando em economia pela UFRJ e mais o quadro Informe Econômico, com a análise das notícias econômicas em destaque dos últimos dias. Roda a nossa vinheta!
0: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Olá, ouvintes e internautas! Começa agora mais um episódio inédito e ao vivo do programa Economia é Fácil, aqui nas plataformas da Web Rádio Censura Livre. Sou Almir César Filho e eu e meus convidados debatemos com os ouvintes aqui da Web Rádio Censura Livre, nas suas múltiplas plataformas, os temas econômicos mais importantes do momento em linguagem fácil e na ótica dos trabalhadores. Esta é a edição de 4 de novembro de 2021, o tema principal, como eu já disse, é a recuperação econômica. O Rio de Janeiro tem jeito? Esse é o tema desta edição, um tema muito importante. É um tema que vocês pediram. Vocês e, é claro, também muitos dos meus amigos mandaram, mandaram informações ou queriam discutir esse tema. Espero que é, agrade a todos e a todas que eventualmente estiverem assistindo esse vídeo ao vivo ou depois, né? Boa parte da nossa audiência também é posteriormente. Então, já queria colocar aqui na tela quem já está nos acompanhando. Olá, o Misesa Filho, Márcia Baptista e o Antônio Figueiredo, nosso mestre aqui da Web Rádio Censura Livre. Inclusive, já estamos já recebendo os likes. Não esqueça de dar esse like, o seu like, para ajudar a gente... Aqui a fortalecer a iniciativa. Ainda hoje, ainda hoje, vamos contar, como sempre, o tema principal, mas também o quadro informe econômico. Nós separamos duas notícias muito importantes é, e vamos também contar com uma terceira, né, porque de ontem para hoje aconteceu algumas coisas muito relevantes. A primeira notícia, vamos conversar sobre a produção industrial, que caiu 0,4% em setembro, né, segundo o IBGE, o que o que nós estamos visualizando é um recuo da atividade econômica e, principalmente, da atividade econômica mais nobre da economia brasileira, que é o setor industrial. E também a segunda, que o governo Bolsonaro gerou menos emprego que, o, que eles mesmos vêm divulgando. Né? O Ministério do Trabalho revisou os dados do Caged e a geração de empregos caiu pela metade. A gente vai conversar aqui. E apareceu uma terceira notícia muito importante, né? que é o governo aprovou em primeiro turno na Câmara os deputados a PEC, né, o, a, o projeto de emenda constitucional de calote nos precatórios. Aprovou ainda em primeiro turno, tem um segundo turno na Câmara, depois vai para o Senado também em dois turnos. O objetivo é mais recursos para turbinar né, o novo Bolsa Família, que é um projeto eleitoral chamado Auxílio Brasil. Agora a gente vai debater também que os maiores beneficiados não serão os contemplados pelo, por esse novo auxílio, e sim os bancos e os parlamentares né, a partir desse calote. Então, esse calote nos precatórios, é, que afeta inclusive uma boa parte dos detentores de precatórios, são pessoas muito pobres ou pessoas de classe média, a gente vai conversar isso aqui, micro e pequenas empresas também. Então... É algo muito ruim, não é à toa, que uma parce... boa parcela da oposição, principalmente a oposição de esquerda, votou contra esse calote nos precatórios. Nós vamos começar nesta edição, tá bom? É, o Jadson não está com a gente agora, daqui a pouco ele vai entrar ao vivo aqui, batendo um papo com a gente, aqui no nosso estúdio virtual. Então, nós vamos, obviamente, é, começar com o nosso quadro informe econômico. Tá? com os destaques do noticiário econômico dos últimos dias, com linguagem fácil, tentando aprender o que é importante, o que nos interessa aos trabalhadores e às trabalhadoras. Tá bom? Informe econômico. E vamos com a nossa primeira notícia, que eu já até comecei a adiantar. A produção industrial caiu 0,4% em 70%. Setembro segundo o IBGE. O que, que é isso? Vamos lá vamos falar um pouquinho a respeito. É, antes de irmos ao nosso ao nosso tema do no informe econômico, é, é, é importante, como sempre, chamar vocês a participar aqui conosco, né? A gente já eu já falei de vocês darem like, like é uma forma de vocês interagirem conosco e também entre aspas entre aspas mesmo educar os algoritmos das plataformas na qual você está acompanhando esse programa. Né? Você dando like, é, você vai receber mais conteúdo similar, mais conteúdo da Economia Fácil, da Web Rádio Censura Livre, até mesmo outros, além de dar uma força para a gente, tá certo? É, você que está nos acompanhando, você tem, inclusive, uma outra forma de nos acompanhar, que é assistir a live tanto no YouTube, quanto no Facebook. Você também... Pode deixar seu comentário aqui, né, no YouTube, no Facebook, na caixa de comentários ou no chat, que a gente vai responder ao vivo, é claro nessa edição. Se não, a gente comenta na próxima edição, né? Mas pô, você pode, inclusive, enviar a sua dúvida, a sua crítica, a sua sugestão. É, como sempre também, a gente pede para vocês é, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos, tá certo? se inscreva aqui no canal, é outra forma de você apoiar a gente, receber mais é, conteúdo da Web Rádio Censura Livre e, pro, e também aqui do Economia Fácil. Então, se você quiser mandar uma pergunta e for uma pessoa mais tímida, nosso WhatsApp é o 21 965 8908 vou repetir, 965538908. 8908 Você também pode participar, contato o CLWeb tá bom? Não se esqueça, a gente também está nas redes sociais: Twitter, Facebook, obviamente, que nossa live também é pelo Facebook, mas a gente também está no Instagram. Você pode nos ouvir também pelo www.clwebhard.com, ouvir o streaming do nosso site. E aproveita, se informe muito mais, né? E ainda acompanhe reprises e representações dos nossos programas em outros horários, né? em horários alternativos. Você também pode nos ouvir aqui ao vivo. É, pelo seu celular, tablet, smart TV, pelo app de rádio online, a gente é, sempre sugere o Rádio Net ou você pode baixar o nosso app exclusivo lá na Play Store, tá bom? E ouça a gente também no podcast, né? Ao final dessa edição, ao final, você vai lá ou pode ouvir o programa inteirinho no Spotify, Ancho e Google Podcast, tá bom? Então, aproveita, tá beleza? É, dá aquele comentário, já manda pra gente aqui um boa noite, a gente vai botar aqui na tela, tá bom? É, e também, é, disco super, fala aí se o som tá bom, a imagem tá boa, pode dizer pra gente que a gente gosta muito desse, desse é, interação, tá? Galera, vamos lá? Então, primeira, nosso. a gente começa hoje Invertendo, tradicionalmente, a gente começa com o tema principal, mas vamos para o informe econômico, tá legal? O primeiro tema, como eu disse a vocês, é a produção industrial que caiu no Brasil, olha só. É, muito se fala da, da retomada da economia, inclusive é um dos temas desta edição, a gente, no segundo bloco, vai tratar sobre a retomada da economia fluminense e caioca, né? Fluminense do estado do Rio de Janeiro, Carioca da cidade do Rio de Janeiro, lembrando o pessoal que é de fora, que às vezes se confunde e troca as bolas. Então, é muito importante, é, esses, esses, inclusive, esse debate sobre é, atividade da economia brasileira, e eu vou botar aqui na tela, inclusive, ó, os dados da produção industrial mensal, né? o PIN, né? que é medido pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o órgão oficial de estatística do Brasil tá o governo Bolsonaro anda metendo malho no, no IBGE na tentativa de porque não tá dando os, os dados corretos né ou pelo menos que o governo considera correto né tá dando o ver... correto mas não aquilo que o governo considera e aí o pin vocês podem ver eu vou até é, tirar um pouco aqui a, a barra que vocês podem ver os dados dos últimos do último é, período mostrando aqui ao final é, que caiu, certo? Então, em 2020, houve aquela busca, busca, queda, né? tivemos aquela queda provocada pela pandemia, né? é, começou, inclusive, por conta das medidas de isolamento social, mas também porque houve uma, prof... uma profunda incerteza é, por parte das empresas se voltaram, se elas aumentavam o estoque diminuía, não sabia o que se fazer e aí tive, tivemos aquela queda da atividade econômica aí começou-se um processo de relaxamento na Europa isso chegou aqui ao Brasil por, por, por conta do arrefecimento dos, dos contágios, principalmente do número de mortos é, muito por conta da, da vacinação né? mas a atividade econômica aqui no Brasil já voltou a cair tá? é, e um péssimo sinal né? a gente já tinha falado que a economia tinha começado a ter uma leve retomada, muito provavelmente por conta da reabertura mas por conta da reabertura do que de fato mecanismos de estímulo que a economia estava precisando né? as empresas estavam precisando de estímulo os mecanismos de proteção econômica do ano passado foram muito ruins, se limitando a questão do auxílio é que ano passado até o valor era maior, mas foi muitas indas e vindas, não contemplou o conjunto das pessoas prejudicadas, teve também o programa de proteção do emprego, mas na prática foi é, redução de jornada, com redução de salário, e, e isso também teve um efeito muito limitado, e alguma coisa de empréstimos barato para as empresas que não alcançou, parece que só 20% das empresas que estariam com necessidade do, do, de algum tipo de ajuda, né? Então, o resultado nós vimos que é um, um pouco impulso para a retomada, né? Apesar do discurso, todo o discurso do, do ministro da Economia, Paulo Guedes, tremendo fanfarrão, certo? Não dá para pensar o contrário disso. E aí veio a realidade a, a por parte do desse mês, né? Então, já começou a perder tração, né? o crescimento já, já começou a diminuir, é, da atividade econômica, que tinha sido um setor é, que menos parou, diferentemente do comércio e da área de serviços, e que é, também está vivenciando algumas questões, como gargalos em setor, alguns setores da economia, porque o governo também não se preocupou em tentar diminuir esses gargalos, contornar essa questão. É, também há incerteza com a exportação, lá, lá para fora, é, o dólar muito alto está desestimulando alguns setores da indústria contraditoriamente, porque o dólar alto é, ajuda a exportação, né? e impede a importação, porque sai mais barato comprar aqui produtos nacionais do que importar, mas por outro lado, uma parte considerável da indústria brasileira compra insumos, que é matéria-prima, né? itens, peças, mas também equipamentos de fora, e a gente ainda tem dois fenômenos terríveis na nossa economia, que é a alta dos combustíveis e a alta da energia elétrica. Então, isso já começou a impactar o setor industrial. Então, os dados que vieram foram terríveis. Né? Já começou um processo de queda da atividade industrial, é, perdeu tração, né? perde tração, perde, aquele ímpeto, aquela velocidade, e o resultado é isso. Né? Então, a produção industrial recuou 0,4, parece pouco, mas você vai acumulando. E depois de uma profunda queda em 2020, é, a esperança era continuar uma trajetória de crescimento. Lembrando que na passagem agora de agosto para setembro desse ano, né? essa inclusive é a quarta queda consecutiva do setor, que já acumula uma perda de 2,6% no período de quatro meses segundo dados, como eu já disse, da PIN, né, da Pesquisa Industrial Mensal. Ela foi divulgada esta semana, na, se não me engano, na terça-feira, hoje é quinta, dia 4. Na comparação com setembro de 2020, o setor recuou 3,9%. Na média móvel trimestral, houve uma queda de 0,7%. Então, apesar do resultado de setembro, o setor ainda apresentou acumulado né, uma alta de 7,5% no ano, e de 6,4 em 12 meses, de acordo com o IBGE. Mas, pelo visto, essas altas, essa alta acumulada vai diminuir à medida que você está crescendo negativo, está tendo recuo. Então, o acumulado no final do ano, muito provavelmente, é muito menor e já vamos começar 2022 com menos ainda crescimento econômico pelo apontado. Um outro fator também para desaceleração da indústria é a própria questão da incerteza é, da política econômica, a incerteza lá fora, né? É, e também a queda no consumo, né? Porque as famílias brasileiras tiveram profunda queda de renda e não houve uma recuperação da renda em 2021. Depois é, da brusca queda da renda e desemprego de 2020, o desemprego continuou muito alto e ainda tia, tivemos outro fator que é a inflação, Certo? As, com, diminuindo o poder de compra das famílias. Então, as famílias que ao invés de comprar aquilo tudo que elas compravam em 2019, estão tendo que comprar menos coisas, estão fazendo essa escolha, é, comprando, inclusive, itens básicos que foram justamente os itens que mais aumentaram. Então, elas, elas estão excluindo das suas cestas né, de, de consumo vários, vários itens. Né? Isso a gente conversou bastante, é, Queria acontecer ao longo dos meses aqui no sugiro vocês assistirem outras edições aqui do Economia Fácil, como também da própria semana passada que a gente entrevistou aqui é, o Paulo, né, da, supervisor técnico da pesquisa da cesta básica do IBGE, do, desculpa, do, é, do DIEESE, cesta básica do DIEESE, que muito bem nos explicou esse conjunto de fenômenos, inclusive qual era o prejuízo para né, a economia. Essa queda do poder de compra tanto pela inflação como a própria renda, queda da renda, né? queda de salário, desemprego das famílias, tá bom? Então, essa foi a primeira notícia. Vamos à nossa segunda notícia, nossa segunda, de, segunda notícia, que é o governo Bolsonaro gerou menos emprego que ele mesmo vinha divulgando. Então, o Ministério é, do Trabalho revisou os dados do CAGED, que é o cadastro de, cadastro de emprego. Tá? e a geração de emprego caiu pela metade, olha só. Então, durante um tempo, Paulo Guedes, principalmente, é, durante muitos meses do primeiro semestre, Paulo Guedes ficou farraneando que a economia estava voltando, e o que o principal sino, sinal disso né, era o Caged. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego do, do governo Bolsonaro errou nos números divulgados. Em janeiro deste ano, a geração de emprego em 2020. Então, aquele dado de geração de emprego, principalmente no final de 2020, e, e, e na qual o Paulo Guedes, inclusive, ale, é, usou, não só para mostrar que a economia estava voltando em ver coisa e tal, e principalmente que não precisaria para 2021 auxílio emergencial, que acabou recuando, né? Porque. Março Abril teve que reinstituir o auxílio emergencial de maneira trabalhada, com valor menor, número menor de beneficiários, inclusive. E essa alegação era o CAGED. Então, a pasta teve que, no caso a pasta do trabalho, teve que revisar os números do Cadastro Geral de Empregos e, Desen de Empregados e Desempregados que atualmente se chama novo CAGED né? porque houve uma modificação nesse cadastro e concluiu que a geração de empregos apenas é, foi a metade do que foi divulgado. Pelas novas estatísticas, foram abertos 75.883 vagas, um né? pouco menos de 76 mil, uma queda de 46,8% em relação ao dado anterior, que era de um pouco mais de 142 mil, quer dizer, caiu pela metade, gente, caiu pela metade. Aí a alegação do Ministério do Trabalho é que eles erraram porque houve um problema de metodologia é, com o, no, o CAGED também. O CAGED é assim as empresas registram, totalmente pela internet, né? É, quantos funcionários com carteira ela tem? Quantos quantos funcionários formalmente ela tem? Então elas têm que fazer esse registro. Então, o Ministério do Trabalho divulga o número de empregados, é um, e é um dado não de desemprego, que é medido pelo IBGE, é muito mais de empregos formais, né? Ele mede os empregados e aqueles que eles... Não é os desempregados, mas os despedidos, né? Os demitidos, os dispensados, certo? Então, o, o Cadastro consegue mostrar isso. E o dado mostrou que a economia brasileira está muito pior do que o governo vinha a, a, alegando, né? É, tem os rumores que já se sabiam há um bom tempo, porque eles, eles revisaram, agora inicialmente, de 2020, parece que já começaram a re, revisar também de 2021. Então, todo aquele discurso do Guedes, de emprego, que não sei o que, que isso que era importante, e que o governo não precisava fazer isso, que precis, só precisava é, garantir as reformas, né? não precisava fazer novo auxílio emergencial, política de ajuda às empresas, que isso estava dado pelo jeito, estava né, dado a retomada, inclusive o principal sinal seria a geração de empregos, inclusive empregos formais, não é verdade. E aí explica o descasamento entre Caged e IBGE durante muito tempo. A pesquisa nacional, é, a PNAD contínua que mostra o desemprego, né, mostrava que o número de desempregados estava muito alto na economia não estava muito correspondendo. Né? A explicação início era que estava se gerando até muitos empregos formais, mas que eles não estavam dando conta da economia, do volume de pessoas que ficaram desempregadas na pandemia, ou mesmo antes. Tivemos né? muitos desempregados é, em 2016 e 2017. Então, é a realidade. E que agora a economia estaria até voltando, mas só com empregos formais. Acabou pois, provando que era nada disso. Então, a gente sabe dessa realidade à medida que a gente vê o volume de é, pessoas de pessoas na rua. Né? Inclusive, a gente anda pelos centros das grandes cidades, é, particularmente aqui, no nosso, nossa redação fica na região metropolitana do Rio de Janeiro, a gente anda pelas cidades aqui, principalmente a capital fluminense, na né, cidade do Rio. A quantidade de mendigos, de pedintes, pessoas, inclusive nem mais pedindo um troco, estão pedindo comida. ela pede compram ali para mim uma comida e estou com fome. E uma outra, dado assim, visual, né? é, a quantidade de pessoas que parecem novos moradores de rua, né? novos pop rua, população de rua, é, provavelmente, pela situação da economia brasileira, e o fato de pouca resposta. Né? O governo fez uma opção de não fazer lockdown é, e também não fazer grandes medidas de proteção social e o res, p, 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 com a justificativa que a economia iria bombar, ou que isso, isso sim bombaria negativo no, no sentido negativo, prejudicaria a economia, que era melhor deixar as coisas abertas ou aberto e fechando, aberto e fechando, e o resultado não foi uh, muito bom para a economia, haja visto que estamos vendo agora, tá bom? Os dados do Caged provam isso, né estão provando exatamente isso, tá bom? Então, gente, a gente vai para um breve intervalo, a gente já volta é, com, com a nossa notícia especial da edição de hoje, certo? que é a PEC do calote de precatório. A gente já volta. E isso no segundo bloco. No terceiro bloco, nós vamos conversar sobre o tema principal com a presença do Jadson, tá bom? Então, a gente está aqui conversando com vocês, Web Rádio Censura Livre, eu sou o Almeida César Filho, e esse é o Economia Fácil. Vou botar aqui na tela mais um comentário. Gerlei Santos, boa noite, Tem uma importante a ser da... Debatido em termos de crise social e econômica no país no Rio de Janeiro. Né? agradecer o Dirley. É, ele já deu também o like dele. Pedir para quem está nos assistindo dar o seu like, tá certo? Quem estiver assistindo, dá um bota aqui um, um comentário lá, o alô, que eu, que eu só consigo vê-los é, individualmente. Assim, e aí eu queria mandar um abraço para vocês, um beijo. E pode botar aqui uma pergunta, tá certo? Tanto do tema principal, quanto da nossa, do nosso tema em destaque, que vai vir daqui a pouco, tá certo? Esse é o, a gente vai para um intervalo, e daqui a pouco a gente vai para o nosso segundo bloco aqui do Economia Fácil. Já voltamos.
2: apoia.se barra clwebradio apoia.se barra clwebradio Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 9653 8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora
1: Voltamos, voltamos com o nosso segundo bloco aqui do programa Economia Fácil, edição do dia 4 de novembro de 2021, ao vivo aqui pelas plataformas da Web Rádio Censura Livre, YouTube e Facebook, a gente está transmitindo a live, mas você também pode nos acompanhar pelo nosso site, o www.selewebradio.com, nossos, apli nossos aplicativos, tem o rádio Net, que é um aplicativo que não é nosso, mas que é parceiro, é o principal aplicativo de rádio online do Brasil. Ouça a gente lá, através do seu celular, tablet, smart TV, inclusive isso, smart também, smart TV, também escuta a gente. E, é claro, baixar o nosso app exclusivo, embaixo né? no Play Store. E, ao final dessa edição, ao vivo, a gente também... É... Você pode nos acompanhar pelo Spotify, Anchor e Google Podcast e demais agregadores de podcast, tá bom? Então, já dá seu like, já dá seu like para educar os algoritmos, certo? E também deixa aqui seu comentário. Quem está nos acompanhando, eu não consigo ver quem está nos acompanhando, se vocês não deixarem o comentário. Já mandei um abraço aqui para o Santos, para a Márcia Baptista, para o Antônio Figueiredo, que estão nos acompanhando ao vivo aqui, é, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube. Então, quem você estiver nos acompanhando a live, né, além do mais, também o, o, like. o like. Se você der o like, eu consigo te, acompanhar, eu consigo te ver aqui também. Gente, vamos para o nosso comentário, da nossa notícia especial de hoje. Né? A gente... É, quase que dá um extra extra aqui por conta exatamente dessa, dessa notícia, né? O governo o governo bolsonaro é, com forte ajudinha do do, é, do Lira, né, presidente da Câmara, conseguiu aprovar em primeiro turno a, primeiro turno a pec do calote nos precatórios. A gente vai explicar o que, que é isso, né? Primeiro turno votou na Câmara dos Deputados e o que, que é, a PEC dos Precatórios é, trata. Já aviso a vocês que já estão é, esperando o Jadson, daqui a pouco, lá pelas 20h15, no nosso terceiro bloco, terceiro bloco, o Jadson entra ao vivo aqui para conversar sobre o tema principal, tá bom? Então, no nosso, no nosso extra de hoje, a gente vai conversar sobre a, a PEC né? então o governo é, federal em, enviou ao Congresso Nacional é, em, lá em agosto né, no dia 9 de agosto uma proposta de emenda constitucional que permitiria o parcelamento no pagamento dos precatórios a vencer agora em 2022 então a proposta surge junto com um projeto que altera o Bolsa Família, que é um programa muito conhecido de assistência às famílias de baixa renda Porém, parte desses recursos economizados com calote, porque é isso mesmo. Essa PEC, apesar de dizer parcelamento dos precatórios, é um calote. E esses, boa parte desses recursos economizados com esse calote acabarão no mercado financeiro e em emendas para os parlamentares. Tá? Então, é terrível isso. Então, o governo, criou, por meio de uma medida provisória, criou o Auxílio Brasil, que é esse novo Bolsa Família, mas que não pode dizer que é Bolsa Família. Né? Ele não informou, no, na medida provisória, qual é o custo de conversão desse, do programa Bolsa Família no Auxílio Brasil. Lá no anúncio, lá em agosto, o ministro da cidadania, o João Roma, afirmou que o aumento do número de famílias, que haveria um aumento do número de famílias beneficiárias, o valor deveria ser no mínimo 50% a mais, mas não detalhou números. E considerando que hoje o benefício médio é de R$ reais, o valor ficaria em algo em torno de R$ 283,50, abaixo dos 300 prometidos pelo presidente e que depois ele já quis revisar para R$ reais, tá certo? É, só que não estabeleceu esse mecanismo que faria chegar até R$ 400. Aí, para não furar a regra do teto do gasto, criada lá no governo Temer e seguida a risca pelo governo é, Bolsonaro, o uh, que, que é o teto do gasto? Você congelou o orçamento lá em 2017, o orçamento, ano após ano, e ele só é reajustado pela inflação, tá? Inclusive, cada item do orçamento federal, né, que é a soma de todas as despesas que o governo vai ter no ano, que é votado pelo Congresso Nacional, né? Então, para não violar a regra do teto, o governo queria um calote nos detentores de precatórios. E aí, o que é precatório, gente? Que é uma dívida reconhecida pela justiça, em última instância, Tá? e cujos valores deveriam constar no orçamento da União para pagar. certo? Então, é uma dívida que o governo acabou reconhecendo, quer dizer, o governo foi obrigado a reconhecer, tá? não tinha previsto naquele ano, então ele tem que pagar no ano seguinte, ou em outros, dependendo da sentença judicial. Gente, durante o anúncio lá do Auxílio Brasil em agosto, a gente está falando de uma votação que foi ontem, quarta-feira, dia 3 de novembro, mas lá em agosto, durante o anúncio, o governo ainda afirmou que obteria, com os precatórios, com o calote, 33,5 bilhões. Tá? Não pagar, e aí não pagar o valor devido no prazo previsto, é sem dúvida, uma, no mínimo, uma pedalada com fins eleitorais. Os precatórios são uma dívida tá? com pessoas físicas, jurídicas, estados e municípios reconhecidas em decisões judiciais definitivas, ou seja, que não são mais passíveis de recurso e que não devem ser pagas pelo, e que devem ser pagas pelo governo. A prorrogação do prazo de quitação dessas dívidas é uma forma de preservar o recurso nos cofres, né, nos cofres públicos. Eu até isso é um argumento, do um argumento que isso reforçaria as medidas de combate aos efeitos da pandemia, como o próprio auxílio, né? o governo diz que não vai provocar o auxílio emergencial, mas que migraria uma boa parte dessas pessoas para o novo, o tal Auxílio Brasil. E também que isso permitiria um alívio fiscal né? para essas medidas. Mas veja só, ao longo do ano passado, o judiciário já tinha autorizado a suspensão do pagamento de precatórios pelos estados para garantir recursos para o enfrentamento da pandemia e também a queda da arrecadação, inclusive, pela própria pandemia. Só que é o seguinte, a Constituição Federal, por força da emenda constitucional 99 de 2017, determina que os governos estaduais destinem 1,5% da receita para o pagamento dessa dívida e os municípios devem destinar 1%. E aí os municípios têm uma dívida de 40 bilhões em tá precatório ocorre que a iniciativa é, de dar calote, né, de prorrogar o pagamento levará um grande prejuízo, principalmente gente para pessoas idosas que são justamente o grupo de cidadãos que deve, mais deve ser protegido nesse momento de pandemia, né? E as pessoas, essas pessoas são do tal do são ditas como grupo de risco, é, elas inclusive foram muito afetadas pela pandemia, não só como vítimas diretamente na sua saúde, ou até mesmo morrendo, mas porque muitas delas, muitas delas estão desempregadas. E são justamente o grupo que mais recebe precatórios. As pessoas que aguardam por esses pagamentos podem tratar de sua saúde com esse recurso, comprar eletrodoméstico reformar suas casas, adquirir imóveis. Inclu Isso, inclusive, reativaria a economia. Enfim, como eu disse é, usar esse recurso conforme suas necessidades, mas também como um mecanismo de reativação da economia brasileira nesse momento difícil, né? E aí por sua vez os municípios não teriam, é, porque eles também são muito beneficiários, né? É, eles também são beneficiários, eles também devem muito precatórios, mas eles também são beneficiários, são credores de de precatórios. E os municípios não têm mais que enfrentar o que a gente chama de sequestro de bens das contas municipais, que ativa inclusive recursos da saúde. O que, é que são os sequestros? São quando detentores de precatórios, é, já que não estão recebendo, eles entram na justiça e conseguem novamente, e aí o, a justiça vai lá e sequestra as contas municipais para pagar, para pagar. Então, a PEC pode, inclusive, eu estava conversando com uma pessoa, ela não resolve essa situação. tá? E muitas vezes o sequestro prejudica recursos da saúde, gente. É, ainda mais nesse momento de dificuldade. Os valores que estão lá para serem usados também para é, com transporte escolar e merenda e, e que são é, sequestrados com ordem judicial para o pagamento de precatórios. Porque a justiça olha às vezes, as pessoas físicas sofrendo, precisando do recurso, né? então vão lá e decidem, os juízes decidem. Então, a emenda constitucional é, que já tinha sido aprovada em, 90, é, em 2017, a emenda 99, lá atrás estabeleceu um prazo de seis meses, a União deveria oferecer uma linha de crédito para ajudar os municípios a que estarem em seus títulos precatórios, e isso muito mal... Não foi feito, Magal. Quer dizer, muito mal feito, não foi feito. E isso, esse dinheiro não seria, não seria é, um, um recurso é, da União, tá? porque seriam recursos da Caixa Econômica, do Banco do Brasil e de instituições é, privadas. Seria de instituições privadas. Então, seria uma linha de crédito para os municípios. Então, atualmente, é, as pessoas que são credoras de precatórias são obrigadas, alternativamente, a descontá-las junto aos bancos com forte deságio. Tá? É, então, você tem uma outra forma. E aí, a pessoa física, né, pessoa que, que é credora, entrar, pedir um empréstimo para conseguir... Ah, um mecanismo muito similar a antecipação 13 terceiro da restituição do imposto de, de renda mas é muito desfavorável aos clientes porque o governo o, a empresa né, o banco paga ao credor do precatório para por esse adiantamento é, ela 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 ela, cobra, ela exige um deságio né uma redução do valor tá e aí contraditoriamente depois os bancos ainda podem usar precatório pelo valor de face né como moeda em privatizações olha que contradição né então a pessoa o governo está devendo uma pessoa 100 mil de precatório por, por erro por exemplo da aposentadoria né ou porque a pessoa foi atropelada por um caminhão da empresa de, 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 de coleta de lixo aí ela 100 mil reais a pessoa está lá é, é, a pessoa está lá, está é, com problema, está né? é, sofrendo, teve problema e está lá esperando desesperadamente receber a sua indenização, precisando para tratamento médico, porque ficou acamada há muito tempo, não está podendo trabalhar. E aí elas vão no banco. Então, o que, que vai acontecer com esse, com esse calote agora do governo? Muitas famílias vão procurar sim, vamos procurar os bancos para receber, para receber os precatórios, tá certo? Para so, se antecipar, né, conseguir esse adiantamento. O outro grande problema é o seguinte, o, o judiciário encaminhou ao governo uma previsão de despesa de 90 bilhões com precatórios para 2022. E aí o governo disse que precisaria economizar 33,5 bilhões para usar no Auxílio, no auxílio Brasil. Então, os precatórios, o calote, é três vezes maior do que o governo disse que vai usar o Nanocílio Brasil. Aí, você, aí eu te pergunto: o que, é que o governo vai fazer com esse, com esse re recurso a mais? Né? Então, apesar de não anunciar o destino dos recursos excedentes, provavelmente serão, usando, serão usados em outras ações de cunha eleitoral para inauguração de obras em redutos e repasse às emendas parlamentares outra opção ainda mais grave, embora ainda também também não anunciada, seria de, seria dirigir os recursos ao pagamento da dívida pública junto aos bancos que pressionam o bolo orçamentário, né? O ministro da Economia Paulo Guedes sempre discursa que é, e, e com muita frequência que qualquer recurso a mais do tesouro, inclusive de privatizações, deveria servir para bater a dívida pública, né? Então a medida provisória que previu os beneficiários do auxílio Brasil ainda Diz o seguinte, aquela medida provisória, que os beneficiários do, do, do Auxílio Brasil poderiam comprometer 30% do valor do benefício para conseguir empréstimo nada junto a bancos e financeiras. Em resumo, o conjunto do projeto é, dos precatórios, de um jeito ou de outro, beneficiará muito mais os bancos, Bolsonaro eleitoralmente, né? E, em alguma medida, os parlamentares que poderão também usar isso para emendas parlamentares, para inaugurar a obra em seus redutos, e muito pouco, ou nem, mesmo nenhum ganho para os trabalhadores. Então, essa foi é, traduzindo aqui a notícia para vocês. Tem, tem muita notícia sobre quem votou e não votou. Eu acho que a imprensa já deu o recado. Né? Boa parte da imprensa, você é, precisa se informar, evidentemente, quem votou e quem não votou, mas o, o mais importante é por que não votar era bom, entendeu? Porque essa PEC era ruim, é ruim para os brasileiros, tá certo? Então, gente, vamos para mais um intervalo, certo? Você está acompanhando aqui o Economia Fácil, do dia 4 de novembro de 2021, sou o César Filho, a gente volta daqui a pouco conversando o tema principal, que é recuperação econômica o Rio de Janeiro tem jeito, com Jadson Alves, tá bom? Então, vamos entrar no nosso intervalinho e já voltamos com o terceiro, com o terceiro e último bloco do nosso programa, tá bom? Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
3: Meu Brasil Grande país De um povo forte Que merece ser feliz São mais de cinco mil cidades São múltiplas realidades Em todas elas eu estou Levo emoções, sonhos, amor Pra qualquer canto do país de bicicleta ou de avião De barco ou de caminhão Sou eu quem ligo esses Brasis Entrego livros e até urnas pra eleição Atendo a todos sem nenhuma distinção E se você quiser comprar Ou se você quiser vender Tem nos correios a solução mas querem mudar toda essa situação E prejudicar toda a população Com notícias fabricadas Fazem todas as jogadas Pra enganar toda a nação Quem é mesmo brasileiro Está do lado dos Correios Contra a privatização Eu sou brasileiro Com orgulho Sou Correios, Sou Amor Eu sou brasileiro Com orgulho Sou Correios, Sou Amor Meu Brasil
0: O serviço público mais eficiente Sim Buscar o aperfeiçoamento Técnico e profissional dos servidores Sim Permitir que políticos e seus indicados Tenham ainda mais poder Na administração pública Não A reforma administrativa Do governo federal Pode piorar substancialmente As já precárias condições Do serviço público no país Leia Informe-se. Depois pode ser muito tarde para voltar atrás. Acesse nãoapec32.com.br e veja o posicionamento de cada parlamentar. Reforma administrativa. Presente de grego para os
3: brasileiros.
1: Voltamos, voltamos com Economia Fácil, edição do dia 4 de novembro de 2021. Estamos no ar com mais uma edição da Economia Fácil e o nosso terceiro bloco, que a gente vai tratar do tema principal dessa edição. Você que estava esperando aí a participação do nosso amigo Jadson Alves, dividindo aqui a tela comigo, debatendo o tema principal dessa edição, que vocês já sabem que é a recuperação econômica, a, o Rio de Janeiro tem jeito, né? tem uma palpitante, a né? gente é, botou a si mesmo, a si mesmo, porque justamente é para fomentar a polêmica. Né? O, o, antes de começarmos com o tema principal, o, o Jadson já está aqui na tela, chamar ele para dar uma boa noite aqui para os nossos amigos ouvintes. Jadson, se ele nos escuta? Boa noite, Eu meu amigo. Seja bem-vindo. Vocês me escutam também? Estamos escutando, estamos escutando. Primeiramente, cara, mil desculpas por essa bagunça que foi o meu dia hoje. Eu precisei sair de casa, cheguei em cima da hora. Aconteceu umas coisas assim, mil desculpas mesmo. É, boa noite para todo mundo, para os ouvintes sair da rádio. Desculpa estar tá chegando agora, desculpa aí ter perdido esse momento, assim, metade do programa, né? Mas vamos lá, vamos, vamos discutir o Rio de Janeiro, vamos discutir o Brasil, vamos discutir o que, que der para a gente empurrar aqui daqui para frente, tá bom? Obrigado, Jadson. O Jadson aceitou o nosso convite. A gente, é, o Jadson, apresentá-lo um pouco, ele é economista, ele é doutorando em economia pela UFRJ. É uma pessoa que discute a questão, a questão do desenvolvimento econômico, né? inclusive a questão industrial, que era importante a gente debater um pouquinho aqui né? nessa edição, e por isso nós chamamos, o... ele, apesar de não ser fluminense, é, ele, ele, é de, ele é nordestino, com muito orgulho, mas ele também é um, um fluminense, um carioca, por adoção, né e que, apaixonado, inclusive, passional, né? a gente quando comenta sobre o Rio de Janeiro, né, ele, ele fala de maneira passional, até mais do que os próprios nativos né? do Rio, daqui do Rio de Janeiro, que estão há mais tempo, bem mais tempo aqui no Rio. Então, por isso, a opção de trazer o Jadson para conversar aqui conosco. Jadson, eu já começo é, trazendo você aqui, jogando bola, pedindo para pedindo você, a gente, por conta do tempo, a gente vai ter que ser muito breve, é, mas antes, antes de passar a bola para você, eu queria comentar duas informações que são muito importantes, duas notícias que levaram à escolha desse, tempo, desse tema pela equipe. Lembrando que o programa não é produzido só por mim, eu, inclusive, é, preciso, uma, numa outra edição, montar tá direitinho aqui, os agradecimentos à equipe da, do programa. Embora a apresentação é, fique a meu cargo tenho tem outras pessoas que me ajudam bastante, eu agradeço bem. Então, quais foram as duas notícias que motivaram o tema? Eu acho que, primeiro, o fato do Rio, ter, o Estado do Rio, ter entregue o plano de recuperação fiscal nesta terça, na terça-feira da semana passada, né, no dia 26 de outubro, prometendo ao governo federal ampliar as receitas. E, inclusive, ao aderir o plano de recuperação fiscal, é, que é um, pro, um programa instituído pelo governo federal de parcelamento de dívidas com a União, né? é, o, embora com contrapartidas. Né? O, o Estado deve, deve ter contrapartidas, oferecer contrapartidas, aumentar a receita, privatizar. Inclusive, a venda da CEDAI é, e a concessão da distribuição de água e, e tratamento de esgoto foi nesse, com parte na adoção, na assinatura... Da, do regime de recuperação fiscal. E o governador Cláudio Castro, alegou, inclusive, alegava que seria um grande programa de recuperação da economia do Estado do Rio. Não era só parcelar dívidas com a União, isso iria permitir uma folga. Também nesse plano incluía novas formas de captar receitas e também os, os recursos com a privatização da sedai inclusive distribuindo alguns desses recursos para os municípios. A o o segunda notícia que motivou a vinda do Jardim, a escolha desse tema, é que a alerj aprovou um projeto, uma política multissetorial de desenvolvimento do Estado, que é chamada de economia do mar, focando né, o fato do Estado do Rio ser um Estado com um litoral gigantesco, é, com várias atividades econômicas ligadas ao mar, indústria offshore, é, de petróleo, de extração de petróleo, a própria indústria naval e náutica, turismo né, entretenimento, e, é claro, a pesca, né, a pesca e o extrativismo marinho é, como grandes elementos da economia fluminense e o governo estaria com isso, tentando organizar essa, uh, um plano multissetorial justamente essa questão. Tem uma notícia mais antiga, mas é de junho, que foi um plano da Prefeitura do Rio. Né? Então, esse conjunto de notícias que a gente depois pode detalhar é o que motivou trazer aqui o Jadson para discutir justamente esse tema, a recuperação do Rio de Janeiro. A, a economia do Rio de Janeiro é uma economia, pelo menos nos últimos 20, 30 anos, 30, talvez até 40 anos, muito altos e baixos. O estado do Rio de Janeiro continua sendo o segundo maior PIB do Brasil, a, a, segunda maior, a, a terceira maior população do Brasil, abriga, a a, com, inclusive como sua capital, a segunda cidade mais populosa do Brasil, já foi o celeiro agrícola do país, as pessoas já esquecem disso, a época do século até o início do século XX, do século XIX, né? a terra dos barões, do café, certo? E era a, a grande economia industrial, durante muito tempo foi a maior economia industrial do Brasil. Mas hoje não é isso. Atividade agrícola, muito pequena, mas principalmente a industrial, ainda tem, mas a gente vai discutir aqui, não é isso tudo. Né? Então, essas questões é que lhe levaram trazer o Jadson, né? as consequências da desindustrialização que o Estado passou, o peso do petróleo, afinal, o petróleo é uma idade, uma praga. O turismo, que é muito falado né? o turismo, o turismo. É, e o setor de entretenimento, cultura seria uma salvação? A questão do setor público, né? que é muito grande no Estado do Rio, inclusive, abrigar servido, muitos servidores públicos, mais até que Brasília. Certo? É, mais que o dobro do número de servidores aqui no Rio de Janeiro que Brasília. Uh, e, e também explorar a questão da saída da capital. Né? Ah, o Rio de Janeiro deixou de ser a capital. É, tinha a cidade do Rio né? tinha virado o estado da Guanabara, depois houve uma fusão com o antigo estado do Rio de Janeiro e sempre tem uma controvérsia até hoje sobre difusão e uma segunda que surgiu agora recentemente, que é toda uma campanha talvez para Rio de Janeiro dividir o status de capital federal com Brasília. Então, isso tudo, esse caldeirão todo aí que levou a gente é, trazer o Jadson. Então, eu queria começar, Jadson, com, com você, sobre a questão da desindustrialização. Né? É, o Rio de Janeiro em 2016, 2017, uh, foi principalmente em 2015, 2016, foi muito mal, né? A atividade da indústria do petróleo sofreu dois bates, foi a queda do preço do petróleo internacional e ainda a Lava Jato. Por outro lado, em 2016, 17, 18, quando a economia crescia 1%, um pouquinho de por cento, muito puxado, 80% disso puxado, o próprio IBGE disse, pelo setor de agronegócios, o Rio de Janeiro não respondia, inclusive, os seus dados eram negativos, né? É, o Rio continua sendo o segundo maior PIB brasileiro, são 625 bilhões por ano, nós temos uma população gigante que é, é 50% maior que, por exemplo, Portugal. O estado do Rio tem 50% mais habitantes que Portugal. Tá? É, é o terceiro mais, o estado mais populoso do Brasil, a segunda maior cidade. Mas surgiu uma nova coisa aí no horizonte, né? É, várias pesquisas, já falei pra caramba, mas eu preciso terminar essa pergunta jogando pro, pro, pro Jades: que só cinco estados vão se recuperar esse ano, 2021. Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, certo? É, entre eles. E o um único do Sudeste é o Rio de Janeiro. E muito disso se, se deve ao avanço da produção de petróleo e gás, tá? inclusive é, atividades, o início das, de, de operações de várias plataformas na bacia de campos, e o peso também do preço do petróleo internacional, que teve uma elevação, e claro, com resultados. A, a indústria extrativa tem um peso, a indústria extrativa tem um peso aqui no Rio de Janeiro. O petróleo seria uma dádiva ou uma praga para a economia do Estado do Rio? Depender do petróleo é bom? É, ou a gente pode contar com outras, outras opções? Uma pesquisa, por exemplo, já vou me adiantando, é, apontou que o turismo não representa nem 6% é, do PIB. E, assim, a boa parte do, do turismo é interno ao Brasil, não é turismo internacional, certo? O Brasil inteiro recebe menos turistas, por exemplo, que o Museu do Louvre, em Paris. É, e o próprio Olimpíada 2016, as pesquisas da, do Conselho Mundial de Viagem e Turismo, a WTTC, afirmou que não teve um impacto positivo à Olimpíada e a Copa do Mundo, tanto para o Rio de Janeiro quanto para o Brasil. Já disso, petróleo é uma praga, não é, como acontece com vários países e, e pelo mundo, né, qual é o peso da industrialização nisso, né? O Brasil é campeão da indústria extrativa, mas, por exemplo, atividade de transformação, setor de transformação, é o quinto, o estado do Rio é o quinto maior PIB, não é? Tá atrás de Paraná, é, não é só São Paulo, Minas, está atrás do Paraná, por exemplo, de outros estados com uma indústria de transformação, que é onde geralmente paga melhor, né? Já, disse, meu amigo. Mais uma vez, muito obrigado por dividir aqui com a gente. Vou botar você na tela principal. Tá Contigo. Só um, um pontinho antes de começar, só que o som está um pouco isso. baixo. É, tá me escutando agora? Tá. Agora tá, mais tá legal? legal? Deixa eu tá mais aqui no máximo. É, isso. Tá bom. bom, só para só para começar aí, gente. Eu sou de Fortaleza, tá bom? Fortaleza, Ceará, que o Almi falou, aí do Nordeste. E, enfim, é, é que eu não gosto muito dessa coisa de Nordeste, sabe? Para mim, eu acho que a gente é Brasil, tá entendendo? Então, só para dizer que Fortaleza, Ceará aqui, meu lugar de fala, mas apaixonado pelo Rio de Janeiro, carioca aí de coração, por isso estou estudando aí na UFRJ, na UERJ, esse tipo de coisa. Bom, é, Almir, para falar esse ponto aí, é, desindustrialização e petróleo. São dois temas que eles se entrelaçam, mas que dá para abordar sobre dois... Duas origens distintas. Eu vou começar pelo petróleo, porque é mais recente, é mais fácil de falar, porque eu acho que é até mais resumido. E aí depois eu posso começar um pouquinho falando sobre a questão da, da desindustrialização do Rio, tá bom? A questão do petróleo é o seguinte, o petróleo, é, para muitos países, assim, não é só o caso do, do estado do Rio de Janeiro, se você pegar a Venezuela, se você pegar a Rússia, se você pegar, enfim, os países árabes, o petróleo, como ele é a grande matriz energética da indústria vigente do período, há muito tempo que se fala em, em transição energética de uma nova indústria, mas até agora essa transição e essa nova indústria não se fez realidade, é, como o petróleo ele é a base energética de tudo, é, ele a demanda por petróleo é muito grande, e além de você ter uma demanda por petróleo muito grande, se paga muito bem. Se a gente pegar um país como a Venezuela, por exemplo, a Venezuela se mantém em... Quase que somente na base de petróleo. Não é somente o petróleo, claro. Existe alguma indústria, sobretudo indústria de bens leves na Venezuela. Existem outras, outras indústrias extrativas importantes na Venezuela. Mas a, a questão do petróleo, inclusive, foi uma escolha política daquele país. Por isso também sofreu a crise tão forte aí em 2016, 2017. É, se banca quase com petróleo. A Arábia Saudita também. A Rússia, Antigo União... Nigéria. Nigéria, perfeito. É, então, assim, no caso do Rio de Janeiro... É... o petróleo ele acabou substituindo é, assim digamos a receita que antes tinha da industrialização do Rio e de quando o Rio era capital então assim se o Rio não sucumbiu hoje se o Rio assim ele ainda tem é, bons bons indicadores econômicos, como o próprio Almi falou aí em vários momentos, é, segundo maior PIB, esse tipo de coisa, isso se dá sobretudo sobre o petróleo. Claro que tem uma atividade de turismo importante, a, ou, outras atividades extra, extrativas, mas o que segura a economia do Rio de Janeiro hoje ainda é o petróleo, certo? Então, assim, no caso do Rio de Janeiro, eu acho que a assim, gente não, não tem como negar a importância que o petróleo tem para o Estado e para a cidade. Então, assim, eu diria que é uma dádiva. Agora, como é que está sendo uma dasma? Porque veio substituir, assim, digamos, o processo de... a indústria do Rio, né? E aí, para pegar um pouquinho nessa parte aqui do, da indústria, que o, o Almi perguntou sobre a questão da desindustrialização, a questão do Rio de Janeiro e da industrialização do Rio de Janeiro está muito ligada à, à constituição do Estado Nacional e de quando o Rio ele era capital. Então, assim, quando você observa a questão da indústria no Rio e a indústria, por exemplo, em São Paulo, a indústria no Rio Grande do Sul, a indústria em Minas Gerais, é, a indústria que se coloca no Rio de Janeiro sempre foi uma indústria majoritariamente estatal. Então, você tem um peso grande da Petrobras, vai ter um peso grande da Vale, você tem um peso grande da CNI, você tem um peso grande da antiga Fábrica Nacional de Motores, que funcionava ali, tinha uma planta ali do Caxias. Então, assim a indústria do Rio de Janeiro, claro que você tinha outros setores importantes, de setores privados, que eram complementares à, à, à indústria motriz, assim, digamos, que era uma política de Estado, do Estado desenvolvimentista que vigorou no Brasil de 1930 até 1980, mas a partir do momento que você teve a crise do Estado desenvolvimentista na década de 80, e aí essa crise vem por, por N motivos, assim, eu teria que detalhar muito certinho para poder falar sobre isso, desde uma conjuntura internacional. Fica para uma próxima, fica para uma próxima. É as coisas internas. Desde que o Estado desenvolvimentista ele começou a ser desmontado, a indústria do Rio de Janeiro ela começou a ser desmontada também. Então assim a indústria ela vai começando a ela vai ela vai sofrendo um processo de privatização e depois ela vai sofrendo um processo mesmo de de sumir, de migrar para outros estados, ou de migrar para outros países ou de ser desmontada mesmo. É... Um outro um outro exemplo que a gente pode ter nisso é a questão da da, da telefonia, então assim, por exemplo, hoje a gente ainda tem a Oi, que é a herdeira da, da antiga Telebrás, se não me engano, assim, me corrija se eu estiver falando o nome errado, certo? É, mas enfim, o, o grosso da industrialização do Rio, ele se dava pela indústria motriz, pelas indústrias motrizes, que era uma escolha de Estado fazia parte do papel do Estado desenvolvimentista. E por que o Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Então, a, as indústrias motrizes, elas se instalavam na capital, elas tinham ramificações importantes, muitas ramificações em São Paulo, ramificações em Porto Alegre, ramificações em Recife, ramificações em várias cidades, mas o, o centro dela era no Rio. E a partir do momento que você tem a dissolução, digamos assim, o desmonte do Estado Nacional, sobretudo do Estado desenvolvimentista, você assiste a uma... Há uma queda do, do processo de industrialização do Rio de Janeiro, você vai se desindustrializando, a fábrica nacional de motores, por exemplo, ela foi fechada, ela não teve substituto, certo? É, e nisso, o Rio de Janeiro encontrou o petróleo. <risos> se não fosse o petróleo, eu não sei o que seria da cidade do Rio e do estado do Rio hoje. Então, nesse sentido, para poder, só, já finalizando a, a fala dessa, nessa, nessa primeira pergunta, é, eu não sei o que seria do Rio, de Janeiro, do Rio de Janeiro se não existisse o petróleo. Mas o petróleo, é, ele acaba dificultando um pouco o processo de industrialização nas experiências históricas que a gente tem mundo afora, porque muitas vezes é mais fácil é, para as elites, para a burguesia local, é, se manter com negócios no petróleo e aí aceitar, por pressões internacionais, o que quer que seja, abandonar a sua indústria de transformação, do que manter sua indústria é, disputando o mercado com as grandes empresas de transformação, grandes empresas industriais do exterior. Então, assim, o, o, o petróleo, ele, ele acaba sendo um problema por isso, porque, tipo assim, pô, você tá ganhando muita grana com o petróleo, fica calminho aí que só com o teu petróleo, tá bom? E aí, nisso, o Rio foi se desindustrializando, o Estado Nacional foi sendo desmontado, as grandes estatais do Rio de Janeiro, elas foram perdendo muito o peso que elas tinham ali, e se não fosse o petróleo, não sei o que seria do Rio de Janeiro, mas seria, iniciaria assim. Jadson, vamos, então, a um segundo tema importante, é o peso de ter sido ex-capital nacional. né? E aí também é muito falado a questão da baixa integração né? É, com o interior do Estado. E, e esse era, inclusive, um dos grandes planos no, no processo de fusão que aconteceu lá em 1975. Né? Inclusive, mais defendido pelo empresariado é, da Guanabara do que do antigo Estado do Rio. que Era poder Fundir os dois estados para integrar plantas, cadeias produtivas e criar, inclusive, um estado rico que pudesse fazer, pudesse competir, até porque já desde os anos, final dos anos 50, anos 60, o estado do Rio de Janeiro vinha perdendo posição, pera, uh, posição uh, em comparação a, 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 principalmente a São Paulo e Minas, e a cidade do Rio já tinha perdido sua ambição de capital, e com isso uma parte, obviamente, da renda do serviço público, sendo capital federal, não estava mais na cidade do Rio, que tinha virado o estado da Guanabara. né? Lembrando isso para os nossos ouvintes, porque muita gente fora do Rio confunde isso. né? estado da Guanabara foi quando a, a cidade do Rio deixou de ser distrito federal, né? e aí virou o estado da Guanabara. O estado do Rio já existia, certo? É era uma, situa uma situação, abrindo parênteses aqui, para explicar também para quem é de fora, é que os argentinos vivem. Né? A capital é a cidade de Buenos Aires e tem a província de Buenos Aires, que inclusive a capital da província é a cidade de La Plata. Né? Não é a cidade de Buenos Aires. Né? Então, até explicar isso, porque as pessoas acabam confundindo. É... E olha que há pouco tempo, e é Brasil, e é realmente a educação a não ajuda muito. Então, Uh, durante os 75, 1975, teve a fusão. Né? E aí, hum, apesar disso, é, muita gente reclama que a fusão, em vez de ajudar a cidade do Rio de Janeiro, não ajudou. Né? Então, no final dos anos 90, surgiu um movimento de desfusão né, da Guanabara é, para voltar ao estado da Guanabara, capitaneado, inclusive, entre outras lideranças políticas, pelo César Maia, Certo? E, mas isso aí, a gente não vai aprofundar esses debates assim, mais desses membros políticos. A gente está querendo colocar que é o seguinte, tem, na ordem do dia, sempre esse debate de desfusão, certo? O segundo debate surgiu, inclusive, mais recente, aí tem duas propostas que começaram a circular, parecidas entre si. Uma foi até daquele deputado Pitbull, que formalizou um pedido de.. De que a, a, o Estado do Rio, desculpe, que a cidade do Rio volte a ser a capital federal e divida esse posto com a cidade de Brasília. Né? E recentemente um grupo de pesquisadores fez uma pesquisa, inclusive com o lançamento de um livro, certo? É, e iniciou toda uma e está iniciando uma campanha pela disfusão. E aí a gente entra nessa, nessa questão. O peso do serviço público, muito grande aqui no Rio de Janeiro, né? o Estado abriga, por exemplo, mais que o dobro de servidores públicos federais, né? Já disse. É, mas, e assim, o Estado tem mais servidores que, que Brasília, São Paulo e Minas junto, olha só, porque ainda abriga não só as estatais, mas muitas autarquias e fundações têm sua sede na cidade do Rio de Janeiro, né? a gente pode citar o por exemplo, do IBGE, que eu já utilizei, apresentei dados aqui nos blocos anteriores, isso mostra atenção. Aí a justificativa né, é que a saída da capital não foi completa, o Rio de Janeiro não recebeu compensações, não recebe fundos constitucionais por ser capital como Brasília, e o Rio de Janeiro mantém-se ainda com uma vitrine mundial do Brasil, então o que seria melhor voltar a ser a capital do Brasil ou pelo menos dividir esse posto com Brasília como outros países do mundo acontece né nosso nosso irmão Chile Chile tem as duas Valparaíso também a capital pelo menos várias instâncias incluindo o Congresso Nacional e o e a Suprema Corte em Valparaíso e não em Santiago né tem caso como a África do Sul que são três capitais federais, né? Você tem vários casos pelo mundo de duas capitais é, ou quer dizer duas cidades com posto de capital, não é só um, certo? Mesmo que haja um, uma delas seja mais importante ou mais principal, né? Uh, essas propostas são boas, inclusive ponto de vista dos trabalhadores, Jadson, Eu passo a palavra para você. Porque é, é, muita coisa é fanfarronice a gente ouve, né? me parece fanfarronice. Ou voltar um tempo pra, atrás que não existe mais, né? uma nostalgia de um Rio que não existe. E, que, e pior, de um Brasil que não existe. Né? E a nostalgia, você olha para trás e acha tudo maravilhoso. E também tinha problemas. Né? Quando eu converso com outras pessoas que eram críticas, lembro dos problemas, como é que era a cidade do Rio de Janeiro? Inundações, com a situação. Inundações nos anos 50, 60. É, explosão demográfica também, não tinha planejamento. Não que o Brasil tenha melhorado, mas. Né? É, então, essas coisas seriam interessantes. E aí, antes de passar a palavra para você, olha só o comentário do nosso ouvinte aqui. Ó. O Rio de Janeiro era a capital federal, certo? Brasília virou a capital federal. Brizola veio para o Rio pouco antes de 64 e voltou depois da anistia. Por quê? Ninguém é obrigado a saber, é claro. A pergunta entra, é saber, da antiga política café com leite, rompida pela carne com leite de Varga versus café UDN. Aqui, a produção é de café, carne de leite, de quê? Estou falando um pouco da produção agropecuária. É, mas é isso, é uma alternativa para o Brasil, e principalmente para o Rio de Janeiro, né, voltar a ser a capital... Isso é um trazer, vai trazer impacto positivo? Já falei muito. Você, Jadson, por favor. Show, show. É, bom, então é uma opinião pessoal, claro. Solta é... tá um pouco baixo, Jadson. De novo? Tá. Né? Bom, é, é uma opinião pessoal, tá né? Não, não, tem como, não tem como deixar de ser, né? Bom, o, que, que, o que, que eu considero a esse respeito? É, Almi, eu entendo assim, que um país ele é composto de muitas partes e componentes, certo? E eu acho que muitas, muita, muitas cidades, assim, os países eles não se resumem às suas capitais. Eu acho que mesmo quando a gente pega a França, por exemplo, que é um país altamente centralizado, é, acho que é um exemplo de país centralizado, inclusive, beijo aí para a França, tá bom? É, a gente observa que Paris cumpre um papel muito centralizador, mas outras regiões da França também cumprem outros papéis. Por exemplo, Marseille, que é, é o grande porto da França, tem uma indústria muito importante ali. Ou Estrasburgo, que funciona como uma espécie de refúgio político nesse digamos assim, da, da União Europeia, ou a gente tem Bordeaux, a gente tem isso, nice, enfim, isso falando da França, né? Quando a gente fala, assim, de outros países também, assim, o que o, o que eu quero dizer com isso? É que quando a gente fala de uma capital, a capital do país ela, pode ser, ela é a vitrine, ela é o que aparece, mas ela não é ela não resume o país naquilo dali. Se a gente pega o caso da Alemanha, por exemplo, a capital é Berlim, mas quando a gente pega a todo o setor industrial, a parte produtiva principal é, da Alemanha, está lá na, na, no conjunto de cidades que formam a comunidade do reno Ru. Dá até para fazer um paralelo interessante aqui, porque talvez a, no, a nossa reno Ru seria São Paulo, assim, digamos, e Berlim poderia ser o Rio de Janeiro. Não sei, é uma coisa a se colocar. Mas o que, o que, o que, o que, eu, o que eu entendo? Por, que, que, eu, por que, que eu inicio dessa maneira? Eu entendo que a capital do país está completamente ligada ao projeto de formação daquele país. E aí eu acho muito complexo você ter um país, é, digamos assim, 90% completo, ou quase completo, quase para se fechar na, na sua completude quanto nação, no seu projeto de nação que busca o um desenvolvimento econômico e a melhoria das condições de vida para a sua população, você querer mudar isso da noite para o dia. Você, você tinha um determinado modelo que funcionava com a capital no Rio de Janeiro até 1960, e aí, ele em 1960, ele muda bruscamente para ser um modelo mais parecido com o dos Estados Unidos nada contra os Estados Unidos, mandar um beijo aqui também para os Estados Unidos aí, é, mas assim, o processo de formação é, norte-americano é muito distinto do nosso, o processo de formação dos Estados Unidos, ele, ele obedeceu a questões históricas, a movimentos políticos muito particulares daquela história, entendeu, e o Brasil é, diz respeito a outras coisas, o que eu vejo, por exemplo, é, o problema que eu vejo quando o Rio é, perde o posto de capital por completo, e aí eu, eu sou favorável que se, que se divida essa posição com Brasília, o que, o que para mim é um problema é que, assim, quanto ao Rio de Janeiro, eu acho que o Rio de Janeiro se acaba porque o Rio de Janeiro tem muita indústria, tem alguma vocação agropecuária, tem muito petróleo, tem muito turismo, mas o Rio de Janeiro é uma cidade administrativa, é uma cidade, assim... É uma cidade de vitrine mesmo. Nesse sentido, seria mais como se fosse Buenos Aires ou Paris. Assim, não dá para você imaginar muita indústria pesada no Rio de Janeiro. Não tem espaço para isso, não tem meio ambiente para isso. entendeu Então, assim, para mim, essa, essa, essa questão da estrutura produtiva mais pesada, eu acho que ela pode ser descentralizada, eu acho que ela pode estar em São Paulo, eu acho que ela pode estar em Belo Horizonte, estar em outras cidades. Entendeu? Mas o, o, que eu, o, que eu, o que eu vejo é que é, o país ele veio se formando, ele veio, digamos assim, tendo seus... As suas, as suas alavancas de comando sendo instituídas em uma cidade, que era a cidade do Rio, e aí, de repente, você desembaraçou tudo, você colocou isso para Brasília. Só que Brasília não funciona muito bem, porque Brasília não corresponde ao processo de formação, de estruturação econômica é, do Brasil, entendeu? Então, assim, o que, o que eu enxergo hoje no país é que a gente está numa espécie de encruzilhada. A gente tinha um projeto, que, a meu ver, estava dando muito certo, e, a meu ver, como cearense, como fortalezense, que não tem nada a ver com o Rio de Janeiro. Na minha vida, já morei em São Paulo, já morei no Rio de Janeiro, tenho muito carinho pelas duas cidades, mas, assim, eu sou alguém de fora, não estou nessa briga aí, tá bom? É, mas o, mas o, que eu, o que eu vejo é que o Estado desenvolvimentista, ele estava dando muito certo ali no Rio de Janeiro, e aí chega um momento que você, que você bagunça tudo, que você embaralha tudo, que você perde a capacidade de planejamento, que você perde a capacidade de, de coordenação mesmo é, dos setores, entendeu? É, tem, é, desde a década de 90, com a volta do neoliberalismo, do, do Estado liberal, esse tipo de coisa, tem muita gente que acredita que, que o Brasil, sei lá, pode ser uns um Estados Unidos da vida, pode ser que cada Estado dispute entre si, e aqui a gente é apenas uma coletividade de Estados, entendeu? Eu, particularmente, não acho isso progressivo, não acho que isso desrespeita a formação econômica brasileira, eu acho que isso enfraquece a nossa unidade, eu acho que todo mundo sai perdendo disso, sai perdendo todos os estados. Entendeu? Então, assim, quando eu acho que. Quando eu, quando eu é, afirmo que considero que seria importante a, o Rio voltar a ser capital junto com Brasília, é no sentido de que isso permita o planejamento do país, entendeu? É que a gente volte a planejar a economia nacional e o desenvolvimento uniforme de todo, de todo o país, de Norte a Sul. Mas eu acho que isso precisa, assim, precisa ter uma definição. Precisa ou a gente retomar o projeto que a gente tinha antes e que estava dando certo, no meu ponto de vista, ou então a gente vai, no meu ponto de vista, para uma aventura. Eu acho que essa aventura que seria insistir na, na capitalização de Brasília, de transformar a Brasília numa capital, eu acho que, é, eu acho que, isso, eu acho que esse, esse caminho é sinônimo de, de explosão do Brasil, de fragmentação. E é por isso que esse, que esse debate me toca tanto, entendeu? É mais, é mais nesse sentido. É, então, assim é, saindo um pouco da parte política né, e pegando mais assim, essa parte econômica, é para mim, o, o que é central é a parte da coordenação econômica, do planejamento da indústria e também a questão de que se a gente está num país que não tem nenhuma cabeça que não tem um, um local onde se pensa, que não tem um, um local onde, onde as coisas são decididas, onde, onde se decide as coisas no Brasil? É no Rio? É em Brasília? É em São Paulo? É em Porto Alegre? A, a gente não sabe. Isso fica tudo muito bagunçado. Isso prejudica o nosso desenvolvimento econômico. Isso, diz, isso prejudica o nosso, o nosso próprio planejamento. Então, para mim, é, para finalizar, no meu ponto de vista, é, eu acho que o Rio de Janeiro, ele é uma vitrine, eu acho que isso é uma característica natural dele. O Rio de Janeiro é uma vitrine do Brasil paisagisticamente, é uma vitrine do Brasil culturalmente, é uma vitrine do Brasil sobre, sobre diversos pontos e eu acho que cumpre bem esse papel. Eu acho que não, não, não precisa retirar isso do Rio de Janeiro. Eu acho, que, eu acho que isso é uma coisa que prejudica o Rio e prejudica o Brasil e não, e não, e não traz ganhos para ninguém. Eu acho que a gente pode... Organizar o nosso país, assim, aí como brasileiros, de norte a sul, entendeu? Assim, como brasileiros unidos e unificados, de uma maneira que atenda a todas as regiões e que nenhuma região seja tratada como, como secundária. Eu acho que não precisa ter medo nessa pauta. Eu acho que o Rio de Janeiro voltar a ser capital junto com Brasília não quer dizer que outras cidades vão ser menos importantes, ou vão deixar de ser reconhecidas, ou vão deixar de ser tão especiais quanto hoje são. Entendeu? Eu acho que são mais, é mais esse, esse ponto que eu gostaria de pegar. Legal, Jadson. Vamos conversando com Jadson Alves, doutorando de Economia pela UFRJ, pesquisador sobre, sobre desenvolvimento econômico a sua área de pesquisa. E a gente tem aqui os comentários dos nossos ouvintes. Né? O Carlos Eduardo de Alencastro estava chamando a atenção para a questão do turismo. Né? Eu até no meu preâmbulo mencionei que é sempre citado o turismo, e mesmo a indústria de entretenimento e cultura como possíveis alavancas. Mas o peso atual econômico é muito baixo. né? O Carlos Alen Alencastro ainda cumprimentou. Brasília é consequência da campanha da UDN de Lacerda e do suicídio de Vargas. A mudança para uma via Estados Unidos é da construção bossa nova de Brasília e da associação com as multinacionais automobilísticas. Não é... Não é o quê? Eu, é. que é o filme, eu acho que ele está correto. É. Então você, você pensa igual a ele. Eu tenho uma, pequenas diferenças aqui, mas o tempo ainda não permite. Eu vou te chamar para uma próxima oportunidade para a gente é, questionar um pouco essas questões. Mas o setor de turismo pode ser uma opção, mas hoje não é, certo? É preso, turismo, como também cultura. É preciso encadeamento, preciso de um plano de ação. Maior e que não pode se limitar, inclusive à cidade do Rio, ele tem que ser para o estado e quem sabe para o país inteiro para gerar encadeamento, né? E mas não substitui as pessoas, não visitam uma cidade porque tem atrações para turistas, né? O Louvre não foi construído para turista, a Torre Eiffel não foi construída para turista, elas foram para a população para entretenimento ou cultura daquela população. Né? E aí, nesse sentido, a necessidade de planos, né? a gente mencionou também no preâmbulo, dois planos, que são muito contraditórios. Né? É, um, da prefeitura do Rio, pretende gastar milhões, pretende investir milhões na cidade. Né? Agora, o plano do Estado, do governo do Estado, até pretende gastar milhões no Estado, mas olha a contradição, fazendo ajuste fiscal, privatizando também. Né? É, acabou de aprovar uma reforma uh, da Previdência dos Servidores Públicos e uma, praticamente uma mini-reforma administrativa também dos servidores públicos estaduais. Essa contradição, essa situação contraditória, recuperação econômica baseada em regime de recuperação fiscal é possível salvar o Rio de Janeiro com mais ajuste fiscal? Quem beneficia? Quem é beneficiado com esse tipo de é, abordagem de recuperação econômica? Os trabalhadores ou os banqueiros que têm a dívida pública, ou mesmo alguns empresários? E aí, já para a gente, como última, sua última intervenção aqui hoje, porque a gente ah, tem que terminar em cinco minutos o programa. Eita, vai dar tempo para me despedir? Vai, tá. se você for breve. Tá bom, tá bom. É, bom, é, eu, não, eu não considero que seja o um bom caminho, né, Amir? Assim, porque assim, é, eu acho que essa essa observação, assim, esse, essa essa opção é, por por regime fiscal ou por você enxugar o estado, por você diminuir as coisas. Assim, no meu ponto de vista, ela parte do princípio como se o Rio de Janeiro tivesse uma economia muito pujante, tivesse assim tudo muito bem, assim o problema é só uma questão de orçamento, é porque está gastando mais do que do que se arrecada. Eu não acho que esse é esse o problema. Eu acho que o, eu acho que o problema que falta ao Rio de Janeiro, que é um problema que falta ao Brasil inteiro, é é mesmo é você estruturar a economia, é você desenvolver a economia tanto do Rio de Janeiro como do, do país como um todo e aí, nesse sentido, eu acho que o que falta ao Rio mesmo é, é política desenvolvimentista, é você desenvolver uma indústria, que pode ser a indústria cultural, pode ser a indústria do turismo. O turismo, ele, ele é uma atividade muito importante, que gera uma receita imensa, só que não banca uma cidade de quase 15 milhões de habitantes, como é a região metropolitana do Rio. Então, assim, o turismo é muito importante para o Rio de Janeiro, mas não vai bancar uma mega cidade, entendeu? assim bancaria é uma cidade pequena, banca Jericoacoara, aqui no Ceará, banca Porto Seguro, na Bahia, banca coisas assim, menores, entendeu? É, é um, por exemplo, é também um setor importante da economia de Paris, o turismo, eu acho que Paris é a cidade que mais recebe é, turista no mundo, entendeu? Então, assim, o turismo é importante, mas, assim, é essas, essas alternativas, essas formas de abordar o problema, no meu ponto de vista, elas partem do princípio como se o Rio de Janeiro tivesse dinheiro demais e está sendo muito fanfarrão, não tá sabendo gastar. E eu acho que esse não é o problema nem, nem do Rio de Janeiro, nem do Brasil como um todo. Eu acho que o problema que a gente tem é falta de política industrial, é falta de desenvolvimento econômico, de planejar o desenvolvimento do país. E nesse sentido, eu acho que o Estado Nacional ele tem muito a, a corroborar. Eu seria, eu seria do, do time que seria contrário a você retirar a, as alavancas do, do Estado Nacional para que ele seja apenas aquele Estado que tem o um orçamento e paga dívida, como se fosse, sei lá, um trabalhador assalariado que pagou a fatura do cartão e vê aqui o que, que, que sobra para ele. Eu, é, eu acredito que, um, que o Estado Nacional ele é diferente disso. Eu acho que o Estado Nacional ele tem um outro papel em estruturar a economia. Eu acho que o Rio de Janeiro não está nada bem, eu acho que o país não está nada bem, e eu acho que você pode dar o os mecanismos de desenvolvimento econômico, seja do Rio de Janeiro, seja do Brasil, eu acho que é prejudicial. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Jadson, pela sua participação aqui conosco. É, mais uma vez, Jadson Alves, economista, doutor, doutorando em economia pelo FRJ. Esperamos aí que não muito, muito longe... E sim, em breve, tenhamos aí mais um doutor em economia ajudando. Tem vários temas que ficamos aberto por falta de, do, do tempo, né? A gente vai convidar, convidar o Jadson, mesmo outras pessoas, para discutir economia do Rio de Janeiro. Inclusive, foi uma dualidade, o Carlos Eduardo Alencastro colocou aqui, quando a gente está se referindo à economia do Rio, gente está falando de cidade e, ou estado. Né? A gente estava debatendo como uma coisa só, né? Como uma totalidade, né? É, 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 até porque é, é, é uma coisa curiosa no Rio tem esse elemento né, para a gente concluir diferente de São Paulo, São Paulo não faz essa dicotomia né Estado, eu, eu sinto menos essa, essa questão e o outro e aí foi um tema que a gente cortou aqui de propósito Carlos Eduardo, que é a questão do tráfico de drogas jogo do bicho inclusive outra coisa que você coloca também Corrupção política. A gente deliberadamente, né, na preparação aqui com o Jadson, alguns dias, de a gente ficou conversando, trocando, porque é, puxa um outro debate. Né? Inclusive, é, eu, eu ouvi de um amigo meu, que é nordestino como Jadson, não é cearense, é baiano, e outros que eram bra brasiliense, debatendo comigo, ah, o Rio de Janeiro é mais corrupto? Né? Porque os casos de corrupção aqui estão todos na grande imprensa, é, esse é o ponto estão todos na grande imprensa mas isso fica para um próximo tema né? e também o peso do tráfico de drogas, das milícias atrapalha ou não, mas isso fica para uma próxima edição Jade, é, manda um abraço aí para os nossos ouvintes, você tem uns 10 segundos e... porque eu tenho que encerrar aqui o programa Show, show. Mas foi quase 40 minutos, viu aí? Eu tava vindo aqui, contando aqui pelo tempo. Bom, mas enfim, só agradecer mesmo a oportunidade, pedir desculpas pelo atraso de novo, hoje eu tive um dia muito turbulento. É, eu tive uns problemas nas, nas minhas redes sociais, talvez as pessoas que me acompanham devem ter visto, tá, tá dando uns bugs aí muito doido, e aí, junto com o fato de que eu tô devendo muita coisa no doutorado, <risos> talvez eu vá dar um tempinho das redes aqui por enquanto, porque eu preciso entender o que, que aconteceu e preciso também focar na vida, né? Sair desse vício de rede social, né? Mas, enfim, só mesmo para dizer isso daí, mandar um abraço para todo mundo, mandar um abraço aí para todo mundo que nos ouviu, agradecer a oportunidade ao Almir, a todo mundo aí da Web Rádio Censura Livre. É, dizer que, que é isso. É, acho que essa segunda live aqui que eu participei. Eu participei do Instagram e da história Sanderman também, bem interessante aí, Cheiro Talo sem barba lá. Mas, enfim, mandar um abraço aí para todo mundo. É, e, e é isso, né? mandar um abraço aí dos nossos ouvintes, é, não, sei se, não sei se a gente tem ouvintes internacionais, Amir, não. se a gente tiver, mandar um, um abraço aí também, caso a gente tenha ouvintes internacionais aí também, dizer que, se, que essa galera também importa muito a gente aqui, tá bom? É isso, um abraço. Obrigado, Jadson, obrigado amigos e amigas ouvintes que nos acompanharam aqui na Economia Fácil, edição de 4 de novembro de 2021. Não esqueça de dar seu like, se inscrever no canal, clicar no sininho para é, notificação de novos vídeos. deixa aqui embaixo na caixa de comentários o seu, sua crítica, sua sugestão, sua pergunta, que a gente responde na próxima edição, tá bom? Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Muito obrigado, gente. Até a nossa próxima edição.